0: Das ist die Lifehacks-Show, Folge Nummer 25. Welcome to a Lifehacks-Show. Lifehacks gibt dir selbst erprobte Hacks und Tipps für dein bestes Ich. Und hier ist dein crash -Test dummy für ein besseres Leben. Markus Meurer. Hey Leute, hier ist Lifehacks und hier ist euer Gastgeber Markus Meurer. Diesmal wieder live aus Berlin. Wir sind zurück. Nachdem wir jetzt ähm, in, oder auf Mallorca und in Portugal unterwegs gewesen sind, sind wir jetzt hier in Berlin in der Airbnb-Wohnung und bereiten die nächste DNX-Konferenz vor. Mein heutiger Gast ist ein mega spannender Typ, der ein Teilnehmer bei uns im DNX-Camp gewesen ist, der Joe Gerbert. Und ich habe immer gedacht, wie macht er das? Wie kann man so viel Energie haben, so viel Power und äh, so wenig schlafen? Und das war Grund genug, ihn mal vors Mikro zu holen und mit ihm über Polyphasenschlaf zu reden, über Energiesnacking, was ist gut, günstig und auch praktisch für unterwegs, wenn man sich fit halten will. Ähm, er hat über Vitalessenz konservieren gesprochen, was ähm, äh, ich glaube für einige Leute von euch mega spannend sein kann. Wir haben über. Genussgifte und andere Substanzen wie Alkohol, Koffein, Taurin, Kokain, Amphetamine, Ecstasy etc. pp gesprochen, was man ähm, da vielleicht auch präventiv machen könnte, um sich mal auf so einen Exzess vorzubereiten, wenn es denn mal sein muss, und er hat uns verraten, ähm, wie er es macht, seine Gedanken zu beherrschen, um welche kleinen äh, Tricks ähm, man aus dem Zen-Bereich noch anwenden kann. Also das Ganze ähm, klingt jetzt äh, ziemlich äh, esoterisch oder spirituell, ist es aber überhaupt nicht. Die Infos sind ähm, mega hands-on und auch für mich ähm, total ähm, augenöffnend, äh, will ich fast sagen, äh, gewesen. Und äh, hat mich echt in vielen Bereichen auch zum Nachdenken gebracht. Von daher, ihr könnt euch auf die Folge freuen. Ähm, bevor ich euch jetzt in die Folge entlasse, möchte ich kurz auf unsere Charity-Aktion hinweisen, die äh, Feli und ich mit dem heutigen Tag am 28.09. starten. Heute ist Feli's Geburtstag. Ähm, wir fahren von Europa nach Brasilien und möchten, wenn wir in Brasilien sind, ähm, das zum Anlass nehmen, Straßenkinder aus Bahia zu unterstützen. Checkt unsere Aktion aus unter ähm, www.lifehacks.de slash charity. Jeder Euro hilft. Wir würden uns total freuen. Und jetzt viel Spaß mit der Folge mit Joe. Jo, hi Leute, willkommen zu einer neuen Folge von Lifehacks und ich bin äh, super happy, dass ich hier mit dem äh, Joe, ein Teilnehmer von unserem DNX-Camp in Lissabon, zusammensitze. Hi Joe, cool dass du am Start bist.
1: Ja, yeah, hi Markus.
0: Joe ist ein absoluter Lifehacker, ähm, deshalb passt er perfekt auf ähm, den Podcast hier drauf. Und ähm, wir sind gerade an tag 9 glaube ich von unserem zehntägigen camp und ich kenne keinen der so viel Energie tag für tag an den Tag legt und nichts auslässt und äh, immer guter laune ist und trotzdem hell wach und die meisten leute fragen sich auch äh, wie macht der typ das und äh, wann schläft er überhaupt mal und von daher sag mal was sind so deine deine besten hacks um um so energiegeladen zu sein wie du bist und äh, vielleicht steigen wir gerade mal mit mit dem thema schlafen ein wenn du bock hast
1: Genau, Markus, also ähm, ich habe ja ein paar Themen mir zusammengeschrieben und das erste, worüber ich sprechen würde, wäre der Polyphasenschlaf eben, äh, viele von uns haben ja äh, das Problem, gerade wenn sie unterwegs sind und traveln, dass sie halt nicht sehr viel schlafen, ja. dass sie eher mal Party machen und dann am nächsten Tag gleich schon Action und oft sind sie auch in einem Hostel, wo man vielleicht auch gar nicht so viel schlafen kann einfach, weil immer Leute kommen und äh, früh raus und hier und da und äh, Ausflüge. Und ähm, äh, der Polyphasenschlaf ist sehr interessant. Also es gibt manche Leute, die das richtig auf die Spitze treiben mit der bekannten Übermensch-Challenge, dass sie nur noch zwei Stunden am Tag schlafen. Und äh, wie das funktioniert, ist einfach so, dass äh, viele von uns, die eben den Monophasenschlaf äh, benutzen, dass die eigentlich in Wirklichkeit nicht. So tief schlafen dabei, dass das Brain also immer noch äh, wach ist und Dinge verarbeitet und jemand, der seinen Körper trainiert für den Polyphasenschlaf, es gibt übrigens auch Biphasenschlaf und äh, andere Schlafarten, dass der ähm, einfach ausgeruhter ist, weil er direkt einpennt. Also wenn er. Ja.
0: Das heißt, wenn ich jetzt ähm, abends meistens so gegen elf oder zwölf ins Bett gehe und morgens dann um, um sechs oder sieben aufstehe, dann bin ich in Monoschlafphasen. Schläfer, oder?
1: Genau, genau. Das wäre der typische Monophasenschlag.
0: Okay, und ich glaube, ähm, ich hatte auch mal eine, eine App installiert, wo du dann genau sehen konntest, wo dann glaube ich die Tiefschlafphasen waren, wo man dann unruhiger war und ähm, wo man dann in diesen REM-Modus reingekommen ist und wo gerade nicht. Und ähm, ja, der Ansatz bei dir ist jetzt glaube ich ähm, in dem Prinzip, was was du gerade machst, das in verschiedene Phasen zu splitten und nur diese diese äh, wichtigste diese Tiefschlafphase mitzunehmen, oder?
1: Genau, genau. Also was ich äh, die meiste Zeit mache, ist eben, dass ich äh, drei, vier Stunden schlafe und äh, dass ich dann, wenn ich während des Tages arbeite und wenn ich merke, dass ich müde werde, dass ich mir einfach eine Schlafbrille überziehe und mir Stöpsel in Ohr stecke, ins Ohr stecke und dass ich mich dann in so eine Art Kurzmeditation begebe. Darüber wollte ich auch noch kurz sprechen, weil viele ja. von uns haben halt das Problem, dass sie nicht auf Wunsch einschlafen ja. können, dass das Brain dann einfach weiter noch genau. irgendwelche Gedanken spinnt und... Äh, dass man dann quasi in seinem Bett liegt und nicht abschalten kann. Was ich einfach mache, ist, dass ich mich auf mein Bett liege, Augen zu, Schlafbrille, Stöpsel rein und dass ich dann verschiedene Übungen durchgehe. Also ich beginne damit so einer Visualisierung, dass ich mir einen Ventilator in den Kopf visualisiere, der meine Gedanken so nach hinten rauspustet. Ja, so also blöd sich das an. Ja. Aber ähm, äh, als nächstes dann kommt eine Atmung von 10 nach 1, jedes Mal beim Ausatmen. Äh, eins nach unten zählen und immer versuchen, also zum Beispiel eins, beziehungsweise zehn nach unten zählen und jedes Mal länger ausatmen und doppelt so lange ausatmen, wie man einatmet. Und ja. sich dann wirklich voll und ganz auf die Atmung konzentrieren. Und dann, was man äh, noch zusätzlich machen kann, wenn trotzdem Gedanken hochkommen, ist das eine sehr, sehr, ich sage euch einfach die mächtigste Übung, es gibt verschiedene Übungen, die man machen kann, ist, dass man alle Gedanken sich wie so ein Universum vorstellt und jeder einzelne Gedanke ist quasi ein Stern in diesem Universum und in der Mitte ist eine Sonne ja und man und die Sterne poppen halt so auf, ja, verschiedene Gedanken, man hat vielleicht auch Themen, die man bewusst ansteuern kann, zum Beispiel Partnerschaft, Karriere, Konflikte, äh, Ziele, Träume, Wünsche, Ängste, äh, Dinge, für die man sich möglicherweise auch schämt oder so, also Dinge, die quasi negativ ankern, weil die sind sehr stark. Und dann, wenn man, wenn man denkt, dass man sein Universum abgesteckt hat, dass das wirklich jetzt die 90% Sachen sind, die ja am meisten beschäftigen, dass man diese Sterne einfach in diese Sonne hinein visualisiert. Die, die, die Sonne zieht quasi alles zusammen, öffnet sich am Ende und verschluckt alles und wird dann schwarz und zu einem schwarzen Loch. Und dann ist das Universum dunkel. Und möglicherweise ist man dann schon echt müde, also sowieso, weil man hat ja nur drei Stunden geschlafen. Und vorher natürlich den Wecker gestellt ne, auf 20 Minuten. Also 20 Minuten ist das ideale Powernapping-Zeit. Wenn man schon 30 oder 40 Minuten macht, dann, dann tendiert man dazu zu lang zu schlafen. Ja. Mhm. Und dann hat man wieder das Problem, dass der Schlaf nicht so nicht so geil ist, wie er eigentlich sein könnte, nicht so energetisierend.
0: Also das heißt, du fällst mittlerweile dann relativ schnell in den Schlaf, wenn du die Visualisierung und die Übung machst und stellst dir den Wecker so, dass du mit Visualisierung am Anfang nach 20 Minuten wieder aufstehst. Korrekt, ja, genau. Und kann man das trainieren, würdest du sagen, dir fällt es mittlerweile leichter, dann direkt in den Schlaf zu fallen, das heißt der Körper rafft schon, okay, cool, jetzt endlich kann ich mal wieder 20 Minuten runterfahren, dass es das dann schneller geht als am Anfang?
1: Völlig korrekt. Also das, was quasi den, äh, das Brain wachelt, das sind die, äh, das ist so ein Zygarnic-Effekt, also Unvollständigkeiten, ja. Es kann sein, dass man am Tag irgendwie einen Konflikt hatte mit jemandem oder dass man irgendwie Angst hat, was vergessen zu haben. Und äh, deshalb ist es geil, wenn man zum Beispiel die ganze Zeit To-Do-Listen auch macht. Mhm. Und es ist geil, wenn man quasi äh, seine Energiezentren im Körper, also Anführungszeichen Chakren reinigt, sodass negative Energie nicht so wirklich reinkommen. Zum Beispiel, dass man sich klar macht, okay, dieser Typ hat mich jetzt angeflaumt, aber in Wirklichkeit beschäftigt mich das, weil ich mich schuldig fühle, ja, dass der vielleicht irgendwie Recht hat und jetzt jemand, der sich selbst gut verzeihen kann, der quasi schon spirituell so ein bisschen vorangeschritten ist, der, der verzeiht sich das dann einfach, verzeiht ihm und äh, ja, pennt dann einfach
0: ja echt mega krass ich habe glaube ich das erste mal ähm, auf dem blog von oder auf dem podcast von tim ferriss da gehört als er den äh, matt Mullenberg zu gast hatte den gründer von automatic die größte firma die hinter wordpress steht und war damals schon mega fasziniert habe dann mal so im kopf ein bisschen durchgespielt ob das auch eine option für mich sein könnte und habe es dann äh, ehrlich gesagt relativ schnell wieder verworfen weil ich glaube das ist wird wahrscheinlich auch der Knackpunkt für die meisten Menschen sein, es ist schon eine Umstellung im, Anführungsstrichen, normalen äh, Leben oder äh, ja, Tagesablauf, oder? Wie machst du das?
1: Ja, also ich glaube, ähm, es fällt halt alles zusammen, wenn man zum Beispiel jetzt äh, besonders viele Genussgifte konsumiert oder wenn man andere Dinge tut, die dem Körper nicht so äh, nicht so helfen, jetzt zum Beispiel keinen Sport treibt oder sowas, ist es schwerer einzuschlafen. Ja? Es ist äh, das Leichteste, wenn man den ganzen Tag an der frischen Luft war oder äh, wenn man einfach die, die das Energietief auch nutzt, zum Beispiel am Nachmittag. Das kann richtig geil sein, wenn man jetzt irgendwie um 15 oder 16 Uhr beim Lesen von irgendwelchen Blogartikeln oder beim Schreiben merkt, aha, ich werde langsam müde. Und dann ist es so schön einfach, also das können wir machen, weil wir halt Webworker sind, aber manche anderen können das vielleicht nicht so, nicht so gut machen, ist, dass man sich einfach zurückzieht, alles dunkel macht, sich ein bisschen hinlegt und, und dann einfach 20 Minuten schläft. Ja. Und da muss man aber auch so viel Disziplin haben, dann aufzustehen, so notmöglich irgendwelche Sachen machen, die den Blutdruck wieder nach oben treiben und sich dann wieder
0: diszipliniert an die Arbeit begeben. Und wie machst du das dann in der Nacht, wenn es dann zwischen 1 und 6 oder 1 und 7 bist du dann weiter produktiv oder arbeitest, bis dann wieder der nächste Schlafzyklus ansteht und nach wie vielen Stunden steht bei dir immer ein Cycle an?
1: Also jetzt war es ja hier während dem Camp so, dass wir äh, meistens erst so um 3 oder 4 überhaupt schlafen gegangen sind, mhm. aber ich äh, arbeite dann einfach, solange ich Power habe und wenn ich echt keinen Bock mehr habe zu arbeiten und ich aber trotzdem noch nicht müde bin, dann lese ich was. Oder was ich dann noch mache, ist vielleicht ein bisschen Yoga, noch vielleicht irgendwelche Planking oder eben Bodyweight-Übungen, wenn ich noch Power habe und dann einfach Meditation und dann irgendwann penne ich schon ein. Und ansonsten wurde auch bewiesen, dass Meditation Schlaf ersetzen kann. Das heißt, wenn ich echt genervt bin, dass ich nicht einschlafe, dann, dann versuche ich dieses Gefühl gar nicht so richtig aufkommen zu lassen, sondern versuche es wieder in der Meditation zu versenken, weil ich einfach weiß, dass wenn ich jetzt einfach meditiere, ruhig bin, die Muskeln entspanne, dass das quasi fast genauso gut ist wie der Schlaf. Und ja. dann bin ich nicht so gestresst, weil das ist das Schlimmste, wenn man dann genervt ist und scheiße, 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 ja. ich muss morgen so viel erledigen, ja. warum schlafe ich nicht ein, warum schlafe ich nicht ein und dann die Mühle, die sich. Und die Mühle, Achtung, ist wie eine Wassermühle. Das heißt, wenn ihr ein bisschen Wasser drauf dann fängt sie schon an zu drehen und das Momentum fängt an und dann diese ganzen Übungen, die man vorher gemacht hat, die, die Verpuffen, die Wirkung verpufft. Also sobald ihr merkt, dass die Mühle sich anfängt zu drehen, visualisiert den Ventilator, der das ganze Wasser aus der Mühle ah. rauspustet und die Mühle steht still. Und diese innere Stille ist auch wirklich sehr magisch. Also das solltet ihr zu den wenigen gehören, die es schaffen, die innere Stille, also die Abwesenheit von äh, sämtlichem inneren Dialog äh, über einige Minuten zu halten, dann, dann fallt ihr sowieso in so eine meditative Ekstase, die auch beschrieben wurde von Eckart Tolle, The Power of Now oder von Carlos Castaneda, das Wirken der Unendlichkeit oder diese ganzen anderen Gurus, Buddha, Lao die alle, diese innere Stille, die unglaublich energetisierend ist, ja, die, die schafft so richtig Alignment von der Krone des Kopfes bis zum Perineum, wie heißt es auf Deutsch, ich weiß nicht. also so dieses, dieses unterste Chakra so und, und ihr merkt es so richtig, wie ihr wie es so in euch auffällt. Und, und das Lustige ist, man kann es richtig spüren im Körper. Also der, der Darm fängt dann so an zu gluckern und so. Okay. Und irgendwie äh, man, man, seine eigene Atmung hat man so. Man, man driftet dann weg. Und manch andere würden dann in einen luciden Traum fallen oder würden irgendwelche halluzinogenen Bilder bekommen. Eben die Abwesenheit von Reizen in dem Moment. Das Brain fängt dann an, zu so fantastische Dinge zu spinnen. Ja. Und das ist ganz, ganz faszinierend. Man, man sieht dann äh, Tiere, total abgefahrene Tiere oder also ich meine, das kann man ausprobieren, wenn man einfach Schlafentzug macht, einfach mal zwei Tage nicht pennen mhm. und dann sich in eine ruhige Zone zu begeben, ohne zu schlafen und ohne natürlich irgendwie Taurin oder Koffein oder sowas zu sich zu nehmen und dann einfach mal zu gucken, was das Brain mit
0: einem macht und es ist echt abgefahren. So. Ja. Krass, also mega krass, mega faszinierend finde ich. Was genau ist die Übermensch oder Überchallenge in dem Zusammenhang mit Poly... Polyphasenschlaf. Ja.
1: Also die Übermatch Challenge ist so das Extremste, was man machen kann. Das ist, dass man nur noch zwei Stunden wirklich am Tag schläft und zwar in Blöcken von 20 Minuten alle vier Stunden. Und da braucht man eben äh, mindestens zwei Monate, ja, dass man da reinkommt. Und es ist für den Körper unglaublich anstrengend. Also ja. wenn man äh, das nicht durchzieht, nicht die Disziplin hat, dann schadet man sich damit. Ja, man muss das wirklich einmal durchziehen. Und dann hat man aber echt Gold, weil man muss überlegen, wie viel Schlaf man spart. Also das sind äh, 100 Tage pro Jahr fast schon, die man spart, mhm. die man produktiv sein kann. Ja. Und äh, ich kenne einen, der der das macht, äh, ein Kumpel von mir, und äh, der ist immer in so einer Art High irgendwie. Also der ist die ersten zwei Monate total erledigt. Ja. Oder war der erledigt und ist dann aber echt so, ey, der pennt und dann hat er wieder Power. Und äh, man muss aber aufpassen auf sein Skelett, ja, dass man äh, weil natürlich das Liegen verlängert auch die Wirbelsäule. ja Und wenn man diese Faxen macht und dann die ganze Zeit aktiv ist und Übungen macht und so weiter, dann schadet man möglicherweise seinem Muskel- und Skelettapparat, sofern man nicht Entspannungsübungen auch macht, Yoga-Meditation oder am besten Suspension-Yoga, also wo man sich dann irgendwo hinhängt und dann äh, die Wirbelsäule einfach strecken lässt ja, von der Schwerkraft.
0: Krass, 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 kann ich dazu nur sagen. Und mega spannend, wie viele Stunden Schlaf hast du dann im Schnitt pro Tag?
1: Ich dürfte so während eben diesen Belastungsphasen wie hier im dnx camp dürfte ich so bei vier, fünf Stunden maximal sein. Und äh, dann, äh, ja, jetzt am Wochenende haben wir ja quasi drei, vier Tage eigentlich fast durchgemacht. Also in diesen drei, vier Tagen war ich wohl so bei drei, dreieinhalb Stunden und dann jeweils zwei Nickerchen von 20 Minuten am Tag. Ja,
0: Wahnsinn. Und... Ähm, ich kann jetzt den Zuhörern bestätigen, du sitzt ja neben mir, ich habe dich gesehen die ganzen Tage, du bist jetzt irgendwie nicht völlig fertig und groggy und hast mega Augenringe und siehst aus wie ein Zombie, sondern ganz im Gegenteil irgendwie, äh, du bist immer der Erste, der unten vor der Tür steht und sagt, wann geht's weiter, wo geht's hin, ich bin fit und äh, auch immer super prepared ist. Also wenn wir unterwegs sind und gestern surfen waren, äh, nehme ich mir mal vor, ich äh, hole mir ein paar Snacks oder irgendwas zu essen äh, für danach, weil ich weiß, wie teuer das dann an der Beachbar ist und vergesse das dann immer aber du hast immer in deinen Taschen irgendwelche äh, Nüsse oder Snacks oder ähm, Power-Energie-Booster, äh, was auch immer. Das ähm, würde mich jetzt auch mal interessieren, was genau sollte man da beachten und, und wie schafft man es dann auch äh, günstig, irgendwie sein Energielevel hochzuhalten mit, äh, mit der Hilfe von Nahrungsmitteln? Äh,
1: genau, also das äh, finde ich ganz wichtig. Das ist quasi der nächste Baustein schon für dieses Energiehaben andauernd. Also das eine Thema ist Schlaf. Das andere ist, dass man eben seinem Körper quasi eine, eine ständige Zufuhr an kleineren Einheiten von Nahrung eben gönnt und das sollte man halt so kombinieren, dass der Körper es auch perfekt verwerten kann. Also ich habe in meinen Taschen meistens Erdnüsse und dann nehme ich so rohe Erdnüsse, die ich hier vom Markt kaufe. Ja. kosten ein Apfel und ein Ei. Ähm,
0: Gehen auch gesalzene?
1: Ja, also man kann auch gesalzen geröstet. Die sind meistens leider mit Sonnenblumenöl eben geröstet mhm. und dieses Öl ist eben nicht so gut verwertbar für den Körper. Ähm, ja, äh, Da darf man vielleicht auf den Geschmack jetzt nicht so übertrieben achten. Es ist auch so, wenn man lange Zeit eben auf Salziges und Pikantes verzichtet, dass die Geschmacksknospen dann einfach stärker aufwachen und dann zum Beispiel also die Erdnüsse, wenn ich richtig bewusst die esse, dann schmeckt es fast wie Pinienkerne, also besonders diese rohen halt, da ist sowas, sowas fein Nussiges irgendwie, das mhm. macht mir echt Spaß und ja, andere Sachen, die man ja auch so dabei haben kann, abgesehen von eigentlich allen Nüssen, ja, also auch Cashewkerne oder so, sind ganz genial, da äh, nehme ich aber zum Beispiel von den rohen Abstand einfach, weil die irgendwie ja, zu ähm, also die, die führen irgendwie zu Gas im, ja, im Magen und ja, so. so Blähungen. Ja, genau, ja. Hartgekochte Eier sind echt geil. Ja, mhm. Einfach drei hart gekochte Eier da, dabei haben, wenn man zum, zum Surfen geht. Äh, Äpfel, ähm, es gab mal eine Zeit, da habe ich immer so äh, so Riesenverlaffel dabei gehabt, ja. die noch so mit Käse gefüllt waren. Äh, ist auch geil. Äh, tendenziell soll man eigentlich äh, Kohlenhydrate und Proteine nicht mischen. Kann der Körper schlecht verdauen. Von den Enzymsäften her ist es besser, wenn man die drei großen Gruppen einzeln konsumiert und äh, Fette, Proteine, Zucker, äh, Kohlenhydrate trennt. Also Zucker ist natürlich ein Kohlenhydrat. Es gibt Zucker und Stärke. Aber wenn man das alles vermengt, dann hat der Körper umso mehr Arbeit. Ja? Und auch wenn man besonders viel isst gleichzeitig, dann macht es eher müde. Ja? Das nimmt ja. eher Energie. Und es ist besser, wenn man so eine ständige kleine Zufuhr hat äh, gebackener Kürbis ist genial auch Aha. und äh, ja, wenn ich unterwegs bin, esse ich auch gerne einfach
0: Tomaten. Ne? Und das äh, gilt jetzt aber nur, wenn du unterwegs bist und das heißt, du nimmst aber auch normale Mahlzeiten äh, zu dir, weil äh, du sitzt ja gerade neben mir, bist gut gebaut und äh, sportlich durchtrainiert, das geht nicht nur mit Nüssen und äh, irgendwie ein paar rohen Eiern ne? Genau, also ich folge ähm,
1: den taoistischen Ernährungsprinzipien, die vor allen Dingen eben äh, den Konsum von Proteinen und äh, Früchten äh, predigen. Also ich esse jeden Tag einige Eier, jeden zweiten Tag ein, eine Hühnerbrust, äh, mische das hauptsächlich mit Avocado, Guacamole oder eben äh, so Tomatensoßen, die ich selbst mache. Und ansonsten esse ich auch mal äh, Haferflocken mit Früchten, und, aber Wasser, also Milch würde ich grundsätzlich abraten. Da bin ich mit den pa Paleo-Leuten auf einer Wellenlinie, Warum? die einfach sagen, naja, pasteurisierte Milch ist halt so äh, sehr schwer für den Körper zu verdauen wegen dem Milchzucker da drin. Mhm. Und äh, jetzt, wenn sie nicht pasteurisiert ist, ist okay, auch andere Produkte wie Schafsmilch oder Ziegenmilch sind okay.
0: Pasteurisiert heißt haltbar machen.
1: Genau, das ist einfach erhitzt Erhitz. und durch das Erhitzen oh, denaturieren die Enzyme, die da drin sind ja. und die dem Körper helfen würden, die Laktose zu verdauen. Mhm. Und ich bin echt so weit, dass ich noch nicht mal irgendwie teure Hafermilch, Mandelmilch oder Kokosmilch nehme. Ich nehme einfach Wasser und wie gesagt, also wenn man dem, dem Körper ein Stück weit diese ganzen künstlichen Geschmacksverstärker, Salze und Gewürze entzieht, dann, dann die Geschmacksknospen wachen auf und das ist echt geil. Und jede Rosine schmeckt wie eine Praline
0: und äh, Hammer. das ist echt geil. Ja. Und äh, das geht auch bei Leuten, die jetzt jahrelang viel Salz gegessen haben oder vielleicht sogar noch äh, Kaffee oder äh, geraucht haben. Meinst du, die, sind diese Knospen irgendwann sind die wieder zu reaktivieren, wenn du jetzt mal äh, ein Jahr vielleicht ein bisschen bewusster und abstinenter äh, von diesen ganzen Geschmacksverstärkern äh, lebst? Also ich weiß es von
1: meinem eigenen Dad. der hat äh, lange Zeit im Ausland gearbeitet und äh, der kann extrem scharfe Sachen essen und äh, alles andere schmeckt ihm nicht so richtig. Wenn er Nutella ist, dann isst er die immer mit dem vollen Löffel, weil er sagt, er schmeckt es sonst nicht. Und ich meine auch irgendwo gelesen zu haben, dass diese Geschmackspapillen ähm, oder wie sie heißen, diese, diese Knospen, dass das zu den wenigen Zellen gehört im Körper, die sich eigentlich nicht mehr regenerieren oder teilen, deshalb ältere Leute haben auch kaum mehr Geschmack. Ja,
0: Ja, ja stimmt, Maxime, das habe ich auch schon mal Maxime, gehört, Maxime genau. Ja, genau, <lacht> aber die können nicht mehr so gut schmecken, ja. genau. Stimmt, und was ist der Kohlenhydrat-Komplott? Genau, das war das Nächste, wobei ich sprechen wollte, noch kurz hier
1: zu dem ja. Thema, also möglicherweise die, die rauchen und die halt vielleicht das nicht zu sehr übertreiben, ja? die nicht jetzt irgendwie direkt aus der Flasche die, die scharfe Soße trinken, die haben bestimmt eine gute Chance, wenn sie das ein paar Monate lassen, ja, ja. dass sie dann das wieder bekommen. Und sehr interessant, jetzt bei Life-Coaches, die ich kenne, die halt so yogisch sind irgendwie, die, die können das gar nicht mehr ab. Ja. Also wenn, die, wenn du denen Pesto gibst oder so, was, was vielleicht irgendwie etwas salziger ist, dann die, die mögen das einfach nicht. Die wollen das mhm. nicht. Mhm. Na gut. Und äh, der Kohlenhydrat-Komplott ist einfach, dass das eben äh, in, in den meisten westlichen Gesellschaften äh, Quasi dieser Weiß, dieses Weißmehlzeug zeug über alles. Also mhm. egal, ob man jetzt irgendwie ein Gebäck zu sich nehmen möchte oder ob es hier um Döner geht, äh, was in dieser Pita ist, äh, Pizza. Ähm, also alles ähm, ist eben äh, die, dieses billig-kurzkettige Kohlenhydratzeug, was überhaupt nicht gut ist für dich, was es dir Energie raubt. Ja? Es ja. raubt dir richtige Energie weil es eben dein, dein Spiegel durcheinander bringt. Dein, ich weiß nicht, ob es dein ja Blutzuckerspiegel ist jetzt genau, aber dieses Kurzkettige macht auf jeden Fall Heißhunger und dann isst du auch zu viel ja. und dann isst du oftmals diese kurzkettigen Kohlenhydrate vermischt mit Proteinen oder mit irgendwelchen Palmfetten am besten noch oder, oder Zucker oder so. Und, und das ist halt echt scheiße. ja Das ist vor allen Dingen langfristig, kann es zu Krankheiten führen, aber selbst kurzfristig das ist einfach sowas, was, äh, was dir einfach Energie raubt? Ja, Das ist, als ob du statt zu essen
0: Energie produzieren, ist das Essen, was dir Energie wegnimmt. Also, du meinst damit, dass der Körper dann eher damit beschäftigt ist, diese ganzen Giftstoffe zu bekämpfen und dadurch die Energie verloren geht, als dass dir das Essen, was du dann zu dir führst, vielleicht eine Pizza und denkst, ach, ich brauche mal wieder ein bisschen Power, dass es total kontraproduktiv ist?
1: Ja, genau. Also, ähm, der Körper stützt sich da drauf. Das sind kurzkettige Sachen, da muss er ja nicht viel dran arbeiten. Die Energie wird, oder die, diese, naja gut, es wird schon Energie produziert, aber es kostet einfach zu viel, das, das zu verarbeiten und oftmals, wie gesagt, sind da auch noch Backtriebmittel drin oder, oder eben es ist einfach so eine, so eine Nahrungspampe, wo der Körper mitarbeiten muss und was einfach auch schlecht tut. Also wenn man etwas bewusster ist, dann merkt man, wie, wie genau. das, was das für einen Impact hat.
0: Ja, ich glaube, das äh, hat jeder auch schon mal gemerkt, wenn er sich einfach überfressen hat, weil, weil der Geschmack einfach äh, so gut war, aber eigentlich, diese, man selber dieses Bedürfnis, nach dem Hunger zu stillen, das, das war schon längst erfüllt, aber man äh, frisst dann trotzdem noch die Pizza auf und nimmt sich vielleicht noch die Pizzabrötchen. Ich glaube, das ist auch dieses äh, Weiß, Weißmehl pur, ne, die Pizzabrötchen oder so und äh, dann noch Fettkräuterbutter drauf und danach äh, möchte man eigentlich nur noch sterben und hasst sich selber, ne, wenn er dann in so im Bett rumliegt.
1: Ja also genau. Geht's mir. Also die, die Ernährungsindustrie ist wahnsinnig geschickt dabei, wie auch die Videospielindustrie, wie auch die Medien uns quasi daran äh, zu, zu ziehen, an dem, was wir schwach sind. Ja? und äh, mhm. jetzt äh, haben wir vor zwei Tagen auch Chinesisch gegessen und es war wahnsinnig lecker wegen diesem Geschmacksverstärkerzeug. Ja. Und äh, letzten Endes sind wir eben ja, wenn irgendwas geil schmeckt, dann, ich meine, in Afrika gibt es auch die Tiere, die diese vergorrenen Früchte essen, ja, weil es einfach süß ist und weil, weil sie danach so beduselt sind, ja, da muss man einfach auch wieder hier die Disziplin mitbringen, möglichst was dabei haben, was man essen kann, also ich, wenn ich da rumlaufe, da draußen, dann, ich gehe meistens in den Supermarkt und hole mir da irgendwie Äpfel oder, oder, Orangen, ich habe auch meistens ein Messer dabei, das heißt, ich kann mir so eine fette Melone holen. Und Melone gehört zu den geilsten, das wollte ich noch kurz sagen, ja. zu den geilsten Nahrungsmitteln überhaupt. es wird auch rauf und runter in den taoistischen Schriften gepredigt, ja? dass man sich eine Melone schnappt, die Kerne raus und Wasser dann, oder Honig. Ja, also ich, ich mag die Honigmelonen, hm. die, da, da fahre ich voll drauf ab, man. Die sind ja, einfach ja. so geil. Und dann ist man echt pappsatt, wenn man mal so eine halbe Melone weggeputzt hat und es ist auch günstig.
0: Okay, dann hast du aber schon ein krasseres Messer am Start, wie so ein Buschmesser oder so, wenn du eine ganze Melone aufstehst.
1: Ja, genau, ich habe so ein kleines Switchblade.
0: Das ist auch äh, zur Sicherheit eben, ich meine, wir machen beide
1: Kraftmanga mit so einem Clip und so, relativ äh, unobtrusive, also dass es keine Blockade irgendwie in der Tasche ist. Und äh, ja, damit hacke ich eigentlich ziemlich gut durch. So. Aha.
0: Ja. Und äh, neben den ganzen... Nahrungsmitteln, die man, die man jetzt isst, gibt es einen ultimativen Tipp für dich, was man als Drink vorbereiten könnte oder am Start haben sollte oder vielleicht zu Hause machen kann, wenn man, wenn man wieder einen Mega-Energieschub braucht? Genau, ja, Das habe ich jetzt hier während dem Camp leider
1: nicht so oft gemacht, einfach weil das schon so ein bisschen Organisation erfordert. Das ist einfach, dass man ähm, so äh, sich einfach Ingwerwurzel holt und die ganze Ingwerwurzel in zwei Liter Wasser äh, geschält und äh, in Streifen geschnitten aufkocht zusammen mit drei oder vier Teebeuteln Grüntee mhm. und dass man das dann am Ende alles äh, einmal kurz durchfiltert und sich dann in Glasflaschen abgefüllt in den Kühlschrank stellt und das Zeug ist scharf ja das brennt richtig in der Kehle und äh, aber es, es macht richtig also wahnsinn das ist echt geiles Zeug und äh, schmeckt also mir schmeckt's gut und äh, na ja gut, jetzt habe ich vorher gesagt, so scharf ist eigentlich nicht so gut, aber das ist irgendwie eine andere Art von Schärfe von diesem Ingwer, der einen so richtig wach wach brennt irgendwie, ich weiß auch nicht. <lacht> ja, und ähm, in, in taoistischen äh, und TCM-Medizin ist sowieso Ingwer auch etwas Reinigendes. Also, wenn ihr irgendwie mal die Nacht durchgefeiert habt und dann dieses Zeug trinkt, dann entgiftet und schlackt es vom Allerfeinsten. Mhm. Und gründet sowieso.
0: Wie kriegst du die Ingwerwurzel so klein gehackt? Wie viel sagst du nochmal? Drei Stück?
1: Oder? So eine ganze Ingwerwurzel oder so. Nein. Ich weiß nicht, ist das mit so 200 Gramm oder so? Ja. Das ist schon einiges, das ist mhm. richtig viel. Und was man am besten macht mit einem Löffel, dass man so lang scrapt. Ja. Und äh, ich meine, ich bin, ich bin so gehetzt manchmal, dass ich auch so kleinere Augen und so lasse ich da dran. Scrape das einfach nur so auf. Ja? Und dann, äh, ja, dann hacke ich das einfach in so, keine Ahnung, breiten Streifen wenn ich manchmal unterwegs bin mit anderen Travelern, die beschweren sich dann, Joe, du musst das kleine hacken, aber ich habe einfach keinen Bock und keine Zeit und ich koche es dann einfach richtig lang. Aha.
0: Ja. Okay, cool. Kommen wir zum nächsten Thema, Vitalessenz konservieren, Tantrismus und <lacht> Retention. Was ähm, genau ist darunter zu verstehen? Ich weiß, da kommt jetzt wieder irgendeine krasse Wissensbombe ähm, darum liebe ich das so, dass äh, wenn wir die letzten Tage zusammen äh, gewesen sind, lernt man immer noch äh, total viel Neues, wenn man mit dir abhängt. Äh, von daher äh, gibt mal ein bisschen Input zu dem Thema.
1: Also das erste Mal habe ich eben mit dem Thema äh, zu tun gehabt, als ich äh, das Buch The Tower of Health, Sex and Longevity von DP Wright gelesen habe. Und äh, Retention beschreibt den Akt, äh, dass wenn man quasi äh, ja, einen sexuellen Höhepunkt erlebt, dass man ähm, die Körperflüssigkeiten, die der Mann dann normalerweise verströmen würde, dass man die durch Atmung und Muskelverschluss im Körper hält. Und das ist quasi so eine Art 30-Prozent-Orgasmus. Ja? Also es ist nicht so ganz durchrüttelnd und das ist so komplett wie quasi so alles rausreißt, so, was ja eigentlich irgendwie so ein schönes rausreißen ist. Die Franzosen nennen es ja Petit-Mord, also der kleine Tod. Ja. Und äh, dass man quasi. Das ist im Moment, wo man wo man quasi kommen würde, dass man das einfach hochzieht, reinzieht, die Wirbelsäule quasi so hoch visualisiert. Das geht, oder? Und das, genau, okay. das steht im Buch, exakt wie es geht. Wenn ich das jetzt hier erklären würde, würde ich einfach sagen, dass man dieselben Muskeln, die man auch zum Verschluss des Perineums, also wenn man die letzten Urintropfen rausdrückt, dass man diese Muskeln zusammenzieht, dass man einfach, man muss es ein paar Mal üben, also wenn ihr äh, euch selbst berührt, könntet ihr versuchen, sehr nah äh, an diesen Höhepunkt zu gehen und dann einfach damit spielt. Und irgendwann hat der Körper keinen Bock mehr, das nochmal zu machen. Also irgendwann wird die äh, Stimulations, äh, die, die nötige Stimulation wird äh, extrem, äh, die nötig wäre, wird, wird zu extrem und, und ihr habt keinen Bock mehr und ihr lasst es da einfach abschlafen. Macht es ein paar Mal und dann ähm, dann merkst du diese Schranke besser und dann merkst du auch, dass es möglich ist das zu bewahren, diese, die, dieses Ding. Und viele, die ich kenne, sie, sie masturbieren sehr viel oder sie praktizieren eben die körperliche Liebe mit Personen und jedes Mal lassen sie die Essenz rausfließen. Und äh, nach den taoistischen Prinzipien ist es okay. Bis zum 25. Lebensjahr ist man quasi ein, eine nicht versiegende Quelle von dieser Vitalisenz, aber danach ist es schon schwierig und man sagt zwischen 25 bis 35 sondern eigentlich nur noch äh, jedes zweite Mal äh, das vers versprühen ja. und ab 35 eigentlich nur noch jedes fünfte Mal und ab 55 nur noch eigentlich jedes fünfzigste Mal. So. Also so steht es in dem Buch ungefähr so und äh, ist es ist wirklich, also ich kann sagen, dass, dass diese, diese Essenz bewahren, teilweise macht es natürlich einen total verrückt, weil man sehr horny ist die erste Zeit, mhm. aber dann letzten Endes diese Horniness kann man transformieren in, in andere Potenziale und äh, ich merke es auch, wenn ich mich sehr horny fühle, dann fällt es mir leichter, wütend zu werden, komischerweise. Mhm. Mhm. Und es fällt mir dann leichter auch zu trainieren. Also teilweise dann kann es sein, dass ich zum Beispiel an alte Sachen denke, absichtlich, die mich wütend gemacht haben, als Teenager oder so. Und dass ich dann einfach meine 30 Push-ups mache, als wäre es überhaupt nichts. Weil ich... Äh Krass.
0: Ähm, was auf jeden Fall wissenschaftlich bewiesen ist, dass bei Hochleistungssportlern wie Profifußballern oder Boxern... Ähm, oder auch Tennisspieler, wenn die ein wichtiges Match haben, ähm, dass es einen Unterschied macht, ob die Freundin dann noch ins Mannschaftshotel darf die letzten Nächte und man äh, dann wahrscheinlich auch Sex hat und sich da ausgab oder man das über, Jahr, äh, über Jahre, sage ich jetzt über Tage äh, halt ansammelt und dann ähm, wahrscheinlich auch diese, dieses Adrenalin und, und der Push um was, was, was sich ja dann halt ganz natürlich bei Männern dann ähm, auch anstaut, halt in dem Fall dann für dieses eine sportliche Ereignis nutzt. Und ähm, das ist mittlerweile, glaube ich, gang und gäbe, dass bei wichtigen Turnieren oder so ähm, nicht ohne Grund dann auch keine Spielerfrauen ins Hotel dürfen. So, ich meine, da steckt ganz klar auch dieser Punkt dahinter.
1: Genau, also von Mohammed Ali ist bekannt, dass er äh, zwei Wochen vor einem Kampf äh, nichts mehr an sich äh, gemacht hat oder beziehungsweise niemand an sich herangelassen hat. Eben weil, ich glaube es geht hier um Testosteron. Ja, genau. das ist das. Ähm, Adrenalin kommt ja quasi durch den, durch den Spiegel von Testosteron, ist leichter da reinzugehen. Auch Konzentration und äh, ich meine auch von einem von den Zen-Meistern gehört zu haben, dass eben die Flüssigkeit, in der das Gehirn schwimmt, dass diese Flüssigkeit ziemlich ähnlich ist zu der Flüssigkeit, die auch die Spermien ernährt. Mhm. Ne, also im Gehirn selbst, äh, diese diese, Ernähr-, diese Nährflüssigkeit. Und äh, also ich weiß, dass ich quasi, wenn ich mit einem Mädchen zusammen bin und äh, da geht einiges, dann äh, ich bin einfach viel, viel platter als sonst. Und äh, hochinteressant ist auch, dass ähm, die Essenz, die dabei verloren geht, dass das quasi die, die Primordial Essence ist, aus der man die anderen Energien quasi hoch destilliert und die dann letztlich auch dazu führen, dass man diese ganzen besonderen Fähigkeiten entwickelt, die auch die Shaolin-Mönche haben. Also die können ja Nadeln durch Glas werfen und äh, irgendwie auf ihren Fingerspitzen balancieren und irgendwie nasse Laken trocknen auf dem Himalaya sitzend und diese ganzen krassen Shaolin-Tricks, die für uns quasi schon fast übermenschlich sind, eben, dass sie das quasi hochdestillieren und zwar aus ihrer männlichen Vitalisenz. ja, die, diese Yang-Energie, also diese positive, sich aber verbrennende, verzehrende Energie.
0: Krass. Und ähm, lebst du ja nach diesem ähm, Muster zwischen 25 und 35 so oft und danach dann nur jedes fünfte Mal und wenn du über 50 bist, vielleicht nur noch jedes fünfzigste Mal? Machst du das?
1: Ich muss natürlich zugeben, dass gerade in diesen Zeiten, wo wir sehr viel Angebot haben an äh, ja, pornografischen Schriften und so weiter, das ist teilweise, wenn gerade auch irgendwie so eine schwäche Phase ist, ich hatte einen schlechten Tag oder äh, irgendwie hat man wieder irgendwie so und man will sich einfach so ein Release geben, ja, ja. dann äh, kann es schon sein, dass man schwach wird, aber tendenziell äh, bereut man es dann hinterher auch, weil wenn man eben so bewusst ist und so so mit sich gearbeitet hat, dass man, man merkt es voll, es fehlt so. Es ist wie, wenn du aus dem Baum ein Stückchen raushackst, oder wenn du irgendwas wegnimmst aus dem Kuchen, oder so, du fühlst, da ist irgendwas jetzt, hat irgendwas Vitales, meinen Körper verlassen. Ja, das ist wirklich.
0: Das heißt, du hast es auf jeden Fall auch schon mal äh, praktiziert, als du mit dem Mädel zusammen im Bett warst und ihr dann Sex hattet und äh, du hast es dann unterdrückt sind die Frauen dann nicht eher enttäuscht und denken dann so, scheiße, was passiert denn hier, der Typ kommt nicht und erklärst den dann erstmal das Buch oder was geht dann ab?
1: Ja, es ist äh, tatsächlich so, dass, ähm, dass man schon ab und zu auch mal das erwähnt irgendwie in der Konversation, wenn irgendwie das Thema zu Sex wandert und so, dass man äh, eben sich mit tantrischen äh, äh, ja, wie sagt man, äh, Techniken. Techniken genau, beschäftigt hat ähm, und äh, ja ähm, es macht Lust auf mehr, also es ist dann so, dass man echt drei, vier Mal dann das macht und mhm. äh, wenn man und, und ich meine das Teil will ja, dass es rausgeht ja? Und, ja. Äh, und dann ist es umso motivierter das zweite und dritte Mal und ich meine, das ist dann schön auch für die Frau ja? die kann dann das alles mitnehmen und du, du hältst auch relativ lange durch und ich meine laut, laut den Schriften wiederum ist es auch so dass man durch den Akt des Zurückziehens auch irgendwie so ein bisschen sich mit der, mit der Yin-Energy der Frau dann ver verbindet und das ist halt super vitalisierend. Mhm. Äh, diese Technik, äh, wenn, man, wenn man das Buch liest, äh, Tower of Health, Sex, Longevity, äh, wurde entwickelt von einem Zen-Meister, der eben seinen, seinen Herrscher beraten sollte, der eben ein Harem hatte, und jeden Tag mehrere Frauen befriedigen musste. Mhm. Äh, wie kann ich das machen, ohne dass ich, dass ich schnell alt werde und dann auch sterbe und schwach werde, Immunsystem schwach und so weiter. Der hat gesagt, ja, du musst es so machen und außerdem, dann wird auch dein Gang geschmeidiger, äh, dann wirst du besser singen können. Also so, da quasi die Vitalisenz, die sich dann andere Wege ja. sucht, dann sich auszubreiten. Äh, und, und umso attraktiver auch, also eine, eine feinere Haut, eine strahlendere Augen und so. Und da muss man dann dass der, dass der Frau klar machen, dass das quasi gesund ist. Dann passt das schon.
0: Ja, krass. Aufs Buch werden wir auf jeden Fall in den Show Notes verlinken. Und kommen wir mal von einer der schönsten und geilsten Sachen der Welt zu einer der schlimmsten und schädlichsten Sachen. Und zwar zu dem Konsum von Giften, anderen Substanzen, was Energiekiller sind und was dann auch zum kürzeren Leben führen kann, was was ist der absolute Scheiß? Was sollte man meinen? Was soll man auf keinen Fall machen?
1: Also, wir hatten ja jetzt in den Medien auch die Diskussion über Red Bull und andere Energy Drinks, dass quasi schon die Kids sich mit 13 den Scheiß reinziehen. Und das ist tatsächlich so, dass das echt viel kaputt macht. Also, natürlich, wir alle trinken ab und zu Energy Drinks. Ich habe es vermieden zuletzt. Ich habe halt meinen mein Ingwer-Drink. Aber das ist echt nicht, nicht gut für den Körper. Also es zerstört Sachen, glaube ich. Und äh, ich, kann, ich bin kein Wissenschaftler, ich kann nur so von meiner eigenen Erfahrung berichten und von dem, was ich, was ich fühle und was quasi meine, die Leute, denen ich follow, denen ich folge, dazu sagen. Ähm, aber es ist echt scheiße und ich weiß auch von meinem Ex-Chef, der die ganze Zeit dieses Zeug gesoffen hat, ey, der sah echt scheiße aus, Mann. Ja. Äh, der hat auch Haare verloren und alles mögliche. Wahrscheinlich auch nicht so viel Potenz und was nicht alles. Ähm, und dann natürlich die ganzen anderen Sachen, also ich, ähm, habe auch äh, etwas Erfahrung mit äh, THC natürlich, war früher Ruster und äh, war relativ tief drin und äh, das halt die ganze Zeit kiffen ist auch ein Energy-Killer, äh, wenn man das nach langer Zeit den ersten, zweiten Tag macht, dann hat man noch so ein gedankliches Feuer, ja? mhm. dass man dann sich diese ganzen Ideen aufschreiben kann, das ist vielleicht für den einen oder anderen ganz äh, hilfreich nützlich, ähm, aber äh, tendenziell ist das echt krass, also jetzt, von der, von der Hierarchie der Drogen her ist das, was richtig für Energie wegnimmt. Da wird man so dull, so dumpf, so stumpf. Genau, gleichgültig, ne? Oh ja, ja, ja genau. So. Ja. Und ähm, dann gibt es eben noch, worüber ich kurz sprechen wollte, Kokain. Das war ja dein Verdacht, dass ich mich möglicherweise mit solchen Sachen wach halte. Ich weiß nicht, aber irgendwas <lacht> muss da ja sein, aber ähm, das ist jetzt der Schlaf. Für, für, für jemand, der schon in Kolumbien auch gelebt hat, ist es so, dass natürlich ich auch mit dem Thema ähm, mich auch beschäftigt habe, äh, zerstört zu viel vom Immunsystem, selbst wenn das Zeug ziemlich äh, frisch ist. Ja. Allein der äh, Produktionsprozess von Kokain äh, mit dem Kerosin und den anderen Lösungsmitteln ist es einfach nicht so gut für den Körper. Das ist mhm. echt blöd. Ähm, dann Amphetamine, Ecstasy. Ecstasy macht einfach sau verpeilt. Ja. Dann hat man zwar Energie für eine Nacht, aber danach braucht man einfach mal drei, vier Tage, bevor man einigermaßen sich wieder gut konzentrieren kann. Und Amphetamine, dasselbe Problem wie Kokain einfach. Es ist eine Chemiekur für den Körper. Und wenn man das dann aber machen will, wenn man Lust hat und mal irgendwie auf die Goa-Party gehen will und sich dann nicht bequatschen lassen will, ja, kurz noch ein Kommentar vielleicht zu Alkohol. Ist eigentlich unnötig, äh, darüber jetzt lange zu reden. Alkohol ist natürlich zellzerstörend, eine ja, Belastung für die Leber Aha. und äh, würde langfristig auch das Energielevel senken. Ähm, kann man aber mal machen. Also ich will, bin jetzt auch nicht so der, Mega-Mönch, äh, ja. Ähm, und wenn man noch auf der Goa-Party ist und man weiß, dass man Shrooms essen wird, Shrooms auch hier wieder Gift für die Leber. Carlos Castaneda hat sich ja umgebracht mit Mescalin und Peyote, Kakteen und so. Äh, der hat einfach seine Leber, die, die hat irgendwann den Geist aufgegeben. Ja. Eben wegen diesen Schadstoffen, ja.
0: Ja, ja also ich glaube, ja. die... die ähm ja, oder ähm, genau das Schädliche an den Drogen selber sind ja dann die, die Abbaustoffe, ähm, was übrig bleibt. Ne? Also das, das kleine Krümel, also ein bisschen was daran ist, ist vielleicht ganz cool und kann ja Bewusstseinserweitern sein oder aufputschen oder einen wacher machen oder selbstbewusster oder ähm, kommunikationsfreudiger. Aber die Downsides sind halt sind halt mega scheiße. Ne?
1: Ja, genau. Also es ist einfach so ein bisschen so, wie wenn man irgendwie sich in die Fresse haut und man ist dann so ein bisschen beduselt und dann ist irgendwie so, ah, ich sehe jetzt die Sternchen und die gefallen mir eigentlich so, aber langfristig ist es doch irgendwo etwas, wo du deinem Körper Schaden zufügst. Und wenn man sich richtig flashen will, dann lohnt es sich eigentlich diese innere Stille zu erlernen, weil du gehst dann in die Ekstase, du spürst dieses Pulsierende, du spürst auch eine Wahnsinnspotenz auch, ja? du spürst, dass du in lucide Träume rückst, ja? du kannst dann Dinge um dich herum steuern also die, diese Dinge, die dein Brain dir gibt und, ja. äh, und Dinge freisetzen und ich meine, die krassen zen reden auch von dem Wein des Lebens, den die Speicheldrüsen irgendwann produzieren in deinem Mund und also Geschichte, also das kann man alles googeln, vieles davon ist vielleicht auch zu esoterisch, aber da steckt auch einiges Wahrheit drin, allein wieder richtig schmecken zu können, was ja. das für ein Genuss ja. ist. Ähm, kurz äh, zum Thema, wenn man dann feiern will auf jeden Fall ja. und man will sein Energielevel aber nicht äh, schädigen ja, und weiterhin so viel Power haben ist es, dass man einfach ein paar Tage vorher auf Fette verzichtet ja, und der Leber quasi, also die Leber soll so richtig aufgemotzt sein, wenn dann die Schadstoffe kommen mhm. und dann sagt die Leber, ah das kriege ich ja, das, das kann ich absorbieren und
0: ähm. Also ist eigentlich genau das Falsche, es gibt ja glaube ich auch so ein nicht, dass man sagt, ich äh, schaffe eine Grundlage, ich muss jetzt richtig fettig essen, ähm, weil ich damit ich viel vertrage beim Saufen später. Also ich glaube, das ist eher der Killer, ne?
1: Genau, also äh, sowas ist vielleicht für die Verdauungsapparat, das ist das okay? Oder dass man dann es halt länger aushält, weil die Fette kleiden dann so ein bisschen den Darm aus, vermutlich ist es so, dass das dann dazu führt, dass es äh, das langsamer aufgenommen wird, mhm. der Alkohol. Das ist nicht nur vermutlich so, ist so, ja. aber äh, die, die Leber muss mit diesem Fett arbeiten, ja, und das ist nicht gut. Was man lieber machen sollte, ist, dass man Fette abschaltet ja, und dass ja. man sieht, dass man, also die Kolumbianer machen das saugeschickt, ja. die besaufen sich mit Rum und trinken mit dem Rum zusammen Wasser mit äh, Eis und essen dazu gesalzene, unreife Mango und dann saufen die echt die ganze Nacht und das ist so geil, äh, weil man einfach alles gleichzeitig managt, Wasserhaushalt, Elektrolythaushalt, ah. man hat diese faserige Mango in, ja. in dem, also da sind sehr viele Ballaststoffe dabei. Der Alkohol geht in diese Fasern ja, und äh, gibt sich dann frei über die Nacht. Man ist richtig auf so einem beschwipsten Plateau halt. Sechs, sieben Stunden lang hat Power, tanzt, die die Chicas lieben ist. Und äh, ja, also äh, man, man steht auf am nächsten Tag wie eine Eins. Ja, also Wahnsinn. für mich war es echt geil da in Medellin, äh,
0: auf diese Art und Weise eben äh, Alkohol zu konsumieren. Ja, ich glaube, dass... Ähm ist ja auch weitläufig bekannt, dass wenn man Alkohol trinkt und viel Alkohol trinkt, das ist, glaube ich, die Dehydrierung, die einen dann fertig macht am nächsten Tag, dass man Kopfschmerzen kriegt oder so, weil man einfach zu wenig Wasser trinkt. Genau, also wenn
1: wir uns angucken, die osmotischen Prozesse, die eben im Körper äh, stattfinden, ist so, dass der Alkohol äh, ja, die, das Wasser rauszieht. Ja, und vor allen Dingen auch dadurch, dass Alkohol eben ein Gift ist, haben die Nieren und die, die Leber haben ein Interesse daran, dem Körper diese, diese, diese Gifte wieder zu entziehen und mhm. äh, auszuscheiden und auch zu verstoffwechseln. Zum Beispiel, wenn wir den Reibert lesen, die deutsche Militärbibel, steht drin, dass Alkohol für kurze Zeit Energie geben kann. Und ich meine, Alkohol ist Ethanol, also ist auch ein Kraftstoff irgendwo, der verbrannt werden kann in den Zellen. Und Alkohol kann auch fett machen, nämlich weil der Körper damit was anfangen kann. Der kann daraus Energie produzieren. Ja? Mhm. Aber die, der Preis ist einfach zu hoch. Und ja. äh, dieser osmotische Prozess, den einfach zu bewahren ja und auch natürlich, für diese, für diese Verstoffwechselung, die da äh, stattfindet, eben genug Salze zuzuführen, führt dazu, dass man, dass man das managen kann und dann
0: halt den Genuss hat ohne. Ja. Okay, cool. Bin ich hoffentlich gut vorbereitet für heute Abend, unsere Abschlussparty äh, oder mal irgendwelche Partys, die, die noch kommen werden. Ähm, lass uns mal zum nächsten Thema gehen: Gedankenbeherrschung und vielleicht noch mal so ein paar Tricks ganz tief aus deiner Kiste. Die, die du uns hier äh, teilen möchtest, äh, exklusiv mit den Lifehacks-Hörern.
1: Ja, sehr gerne. Ähm, genau, das äh, war der letzte Punkt, über den ich sprechen wollte. Und zwar ähm, wollen wir nochmal kurz über diesen permanenten inneren Dialog sprechen, den wir, den wir einfach führen mit uns. Jeder Einzelne ja. führt den mit sich. Äh, der innere Dialog ernährt das Ego auch. Der, das Ego ist so ein bisschen auch eine Verblendung, so eine Tönung, man sieht die Dinge nicht mehr, wie sie sind, sondern man sieht Illusionen. Und wenn wir uns angucken, wie der Körper Energie verwendet, dann sehen wir, dass da ganz viel im Brain quasi verbrannt wird. Mhm. Also diese, dieses ständige Elektronengewitter da im Kopf, das saugt unheimlich viel Substanz aus, aus der Energiegewinnung, die stattfindet eigentlich in der, in der dritten unteren Kammer. Also im, im Zen-Buddhismus reden wir über drei Kammern. Man hat die obere Kammer, die eben Zeugnis nimmt, also die, die Witnessing, Witnessing Chamber, dann hat man die fühlende Kammer, ja, die, das Herzchakra-Kammer und dann hat man die brennende Kammer, die eben the driving force ist, also die, die antreibende Kammer und das ist auch bei weitem die größte und das ist halt da, wo unser, unsere Darm sitzt und er zieht halt die ganze Zeit der feuert halt das innere Feuer nach oben ja, und, und in der oberen wird es quasi verbraten, so bestimmt zu 60% Prozent oder so ja, und wenn wir jetzt äh, es schaffen, diesen inneren Dialog einfach zu brechen, eben mit verschiedenen Visualisierungen mit verschiedenen Übungen der Balance, dann merken wir, dass wir unglaublich viel mehr Kraft haben.
0: Mhm. Mit innerer Dialog meinst du jetzt Selbstzweifel oder halt dein eigener Krieg, den, den jeder so zu kämpfen hat und bin ich gut genug und ist der jetzt irgendwie sauer auf mich und scheiße, da müsste ich noch was klären und ähm, müsste, müsste, könnte noch so viel mehr machen und mache es nicht und war das jetzt schlecht, war das gut. Also so die inneren Stimmen, ne?
1: Genau, also dieser negative innere Dialog, den du hier beschreibst, ist garantiert der destruktivste. ja. ja. Äh, Angst, Scham, Schuld und Kummer, die vier großen negativen Emotionen, aber allerdings auch die, die praktische, der praktische innere Dialog, auch den hier meine ich, also die Planungen für den nächsten Tag, deshalb alles auf die Listen. Ja. Ja, List-Making äh, ist so geil, äh, einfach alles dumpen, einfach raus mhm. und hier auch nochmal der Tipp mit der Speech-Recognition, ja, wenn der Text nicht fehlerfrei sein muss, einfach mit Spracherkennung das Zeug einfach runterdiktieren mit Dragon oder sonst einem Diktierprogramm und dann hast du es raus. Du musst dich nicht mehr damit beschäftigen. Irgendwas fällt dir vielleicht rein, dann sprichst du es. Ja. Und, und du weißt, es ist safe. So. Du kannst den nächsten Tag durchgehen, wenn die Arbeit wieder anfängt und dich damit beschäftigen. Oder auch wenn man gerade frisch verliebt ist. Man, du kannst an nichts anderes denken als die Süße. Ja. Mhm. Und dann einfach so äh, ist es ganz wichtig, die, im Zen-Buddhismus gibt es drei große Konzepte. Es gibt Non-Judgment, Non-Resistance, Non-Attachment. Und dann in dem Moment ist einfach so, this too will pass. Also, auch das geht vorbei. Mhm. Es ist in dem Fall quasi euphorie, also des ja. Und, und es bringt einen dazu, Abstand zu nehmen von diesem, von diesem
0: emotionalen Attachment. Was ja am Anfang auch ziemlich geil sein kann, aber auch, glaube ich, gleichzeitig eine, eine riesen Gefahr, weil wer hochfliegt, der kann auch tief fallen. Ne? Also, das Ganze ein bisschen realistischer zu betrachten. Einmal das, andererseits verringert es deine Konzentrationskraft. Und. Äh,
1: das kann auch dazu führen, dass du dann irgendwelche Fehler machst. Also du freust dich zum Beispiel darauf, dass du morgen einen Nobelpreis bekommst oder dass du sprechen darfst vor deiner, vor deiner Branche und du weißt, das wird dir so viele Kunden bringen und du fühlst dich so geil und deine Eltern sind so stolz auf dich, aber, aber es, es bringt dich nicht dazu, Energie zu konservieren und zu generieren. Ja. Du musst dann einfach so praktisch sein wie die alten Zen-Meister und Yogis, dass du, dass du diese Sachen nicht an dich rankommen lässt und vor allen Dingen auch Non-Judgment, Non-Resistance, du weißt nicht, ob es gut ist, das ist Non-Judgment. Die Geschichte von dem Farmer, kennst du vielleicht? Nee, erzähl mal. Also, der Farmer hat äh, ein Pferd, äh, das Pferd läuft weg, seine Nachbarn kommen, ey, dein Pferd ist weg, Mann, das tut uns voll leid. Und der so, ist es Glück, ist es Pech, ich weiß es nicht. Das Pferd kommt zurück, hat noch zwei weitere Wildpferde irgendwie dabei, weil sehr attraktives Pferd, keine Ahnung. Mhm. Nachbarn kommen wieder, ey, geil, du hast jetzt drei Pferde, du reicher Mann, so. Und er dann so, ist es Glück, ich weiß es nicht. Ähm, dann sein Sohn versucht, das wildeste Pferd zuzureiten, bricht sich in den Arm dann die Nachbarn und so weiter und so weiter, dann bricht ein Krieg aus und alle werden eingezogen, außer der Sohn mit dem gebrochenen Arm. Also die, diese Wechsel des ja. Lebens und dieses, diese karmischen Verstrickungen, Krass. die Bewegungen des Taos äh, sind äh, so schwer einzuschätzen für uns Menschen und vor allen Dingen auch äh, quasi, ähm, naja, die, die, diesen Fluss muss man spüren und wenn man, wenn man den Fluss beurteilt die ganze Zeit, das ist scheiße, deshalb einfach Non-Attachment, einen Schritt zurück, wir werden alle sterben, wir werden zurückgehen, äh, alles ist äh, so wie es ist, alles ist determiniert auf, genau das Aha. wollte ich noch sagen, also ich glaube sehr an den Determinismus, dass niemand von uns wirklich viel Freiheit hat, dass alles dazu führt, eben so wie es sein muss in diesem Moment und dass wir bis zur nächsten großen Kontraktion des Universums, also das Universum fällt ja irgendwann mal zusammen und dann wird es wieder explodieren, äh, dass wir quasi bis dahin quasi vor vorgefestigt sind. Ja. Und deshalb fasziniert mich relativ wenig, was passiert. Und die, dieses, was einen quasi so raus und runter schlägt, hoch und runter schlägt, ja. das versuche ich eben zu absorbieren Das gelingt mir manchmal, manchmal nicht. Ich bin halt auch nur ein Mensch. Aber es ist auf jeden Fall äh, energiekonservierend.
0: Mhm. Und gibt es dazu bestimmte Tricks oder Visualisierungen, die man dann anwenden kann, wenn genau dieses, dieses Kopfkino losgeht und die Gedanken verrückt spinnen?
1: Genau, also ähm, hier wieder der Verweis an The Return of the Urban Warrior von Barefoot Doctor. Ich weiß ich habe noch gar nicht erwähnt, dieses Buch, gell? Nee. Okay, das ist auch ein brillantes Buch. Und äh, ja, äh, da sind quasi zum Beispiel, dass man mit seiner Wahrnehmung, mit seiner Aufmerksamkeit einfach in seine obere Kammer geht. Ja, und einfach so, also wie so ein Querschnitt von seinem Kopf und da in die Mitte reingeht und dann einfach sagt, this too will pass. Ja, und wenn dann die Gedanken aufsteigen, dass man die Gedanken visualisiert wie Luftballons, aber es regnet Kleber zum Beispiel. Und der mhm. Kleber drückt die Luftballons wieder runter. Oder man ist in einem Boot und das Boot leckt. Und äh, was man dann macht, ist, dass man das Boot mit Pech aus, auskleidet und dann kann es nicht mehr lecken. Also die, dieses Slack ist quasi die Gedanken, die reinkommen. Ja. Oder dass man die Gedanken visualisiert als Maus, die aus dem Loch raus wollen, ja. aber vor dem Loch sitzt eine Katze. Ja, und die Gedanken müssen dann immer schnell wieder zurück. Oder eben die, dieses aufsteigende und dann, wenn man richtig geil ist, wenn man richtig gut ist, dann kann man fühlen, woher die Gedanken kommen, nämlich aus der Mitte des Hinterkopfes, dort, wo quasi der letzte Wirbel in den Kopf verschwindet, von dort nach den, nach den Zen äh, 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 leeren steigen die Gedanken auf und dann kann man richtig sehen, wie es so ein nicht endender Schwall ist. So. Und dann, 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 wenn man diesen Schwall spürt und fühlt und vielleicht sogar sieht, dann äh, kann man, äh, äh, man sieht dann quasi die Atome, bevor sie sich verbinden zu Molekülen und die Moleküle, bevor sie sich verbinden, zu, zu komplexeren Gebilden. Und dann kann man seine Gedanken zwingen dazu, sich nicht mehr zu verbinden. Und das ist einfach nur fantastisch. Du, du zerspaltest quasi die, die Objekte, mhm. bevor sie sich verbinden. Und dann schläfst du ein oder du gehst in Ekstase oder sonst irgendwas Geiles passiert. Mhm.
0: Krass. Ähm, du hast jetzt über die Visualisierungstechniken gesprochen, was man machen kann, wenn der innere Dialog wieder verrückt spielt, ähm, und wie man seine Gedanken in den Griff kriegen kann. Gibt es noch andere ähm, Techniken, die man machen kann on the go, wenn man gerade irgendwo im Alltag unterwegs ist oder so, wo man dann äh, im Straßenverkehr vielleicht nicht so die Zeit hat, dann äh, so krass zu visualisieren?
1: Also eine Sache, die ich vorhin noch äh, vergaß zu erwähnen bezüglich auch Retention, war, dass man, wenn man einfach äh, Arschmuskeln und, äh, und dieses Perineum also die Schließmuskulatur zusammenzieht und man ist müde, dann merkt man krassen Energieschub. So, oh. ja. ähm, und äh, was man machen kann, ist eben äh, so eine Atmung, das sind die Banda-Atmungen, die Bandas, das ist eben einfach komplett ausatmen und dann so <lacht> die, letzte, die letzte Luft noch raus. Und dann die Drei-Wege-Atmung, also zuerst Zwerchfell, Brust und dann zuletzt Schlüsselbein nach oben ziehen. Mal einfach komplett einfach mal den Körper fluten mit, mit Luft, ja. Ähm, dann, äh, das ist vielleicht nicht so für on the go, aber es ist auch geil quasi, äh, vor allen Dingen wenn man schwer gegessen hat, äh, so eine Art, äh, also die, die richtig geilen Yogis machen das auch per Atmung und Muskeln, so eine Art Bauchmassage, ja und äh, was man machen kann, wenn man noch nicht so geil ist, dass man das mit, den, mit dem Bauch also meine Yogalehrerin in Sao Paulo war so geil, die, die hat es dann so vorgebeugt und dann hat sie irgendwie so, sie konnte irgendwie, ich weiß es nicht genau wie aber ihre, ihre ähm, Bauchmuskulatur von links nach rechts drücken das sah ja. so absurd, es das sah aus, als ob ein Alien ihren Bauch lebt Wahnsinn. oder so und, und dann, dann äh, manchmal muss man auch furzen oder rülpsen oder so auf jeden Fall gehen dann Unreinheiten aus dem Körper raus, nach ah. außen über oben oder über unten und äh, es macht auch, zum Beispiel, wenn man jetzt Durchfall hat, wenn man irgendwelche Probleme da hat, macht es, dass das weggeht, mhm. ja, weil es verbrennt dann einfach raus, weil die Verbrennung wird einfach krasser. Ja? Weil eigentlich der Mensch hat im Körper, wenn er das innere Feuer richtig äh, managt, die, die Macht, alles Mögliche rauszubrennen. Ähm, und äh, beim Thema Krias, also das sind diese Reinigungsrituale, ist äh, Thema Nasendusche und äh, Thema äh, so auch äh, bestimmte Augenreinigungstechniken einfach nochmal Unreinheiten entfernen. Das ja. äh, ist effektiv. Und äh, was man zuletzt noch sagen könnte, äh, drei, vier Übungen, die man an der Bushaltestelle grundsätzlich machen kann, die, die einfach die Nadis, also Nadis sind die großen Energiekanäle im Körper, äh, dass man die einfach frei kickt kurz, durch bestimmte Dehnungsübungen, weil was bei der Dehnung passiert, ihr müsst mal versuchen, zum Beispiel ein Gummiband, ja, so ein fettes Gummiband, irgendwie ähm, mit irgendwas zu beschichten, was dann trocknet und dann dieses Gummiband zu dehnen. Und dann werdet ihr sehen, dass die Schale aufbricht natürlich. Und wenn ihr das Gummiband dann wieder zusammenziehen äh, lässt, seht ihr, wie diese Sachen einfach abblättern. Ja. Und nichts anderes passiert mit den großen Sehnen, Energie- und Muskelkanälen, also Muskelfasersträngen mhm. des Körpers, wenn ihr euch dehnt. Ähm, das ist einerseits äh, das nach oben strecken, also macht die Hände so wie eine Pistole, streckt sich nach oben, dann nach links und nach rechts. Und ich kann noch mal vielleicht ein paar Links dann einfach in die ja, Transcription klar. werfen. Äh, das ist die erste, ist geil. Ja. Dann die zweite ist, dass man einfach irgendwas festhält und sich dann so dreht in die eine und die andere Richtung. Das, das zieht den ganzen horizontalen Armkanal, Schultern und äh, Brust äh, raus dann äh, komplett äh, den, den Fuß ablegen auf ein höheren, höheres Objekt und dann nach unten, ja? also komplett die, die Beine durchdehnen und dann den Kopf nach links und nach rechts ähm, durchstrecken und dann, was man äh, machen kann, ist, dass man nochmal äh, den, den, äh, den Rücken quasi äh, nach vorne, äh, also dass man sich die Zehen anfasst und dann zurück, Hohlkreuz und äh, da zeige ich dann, wie man es mit einem Geländer machen kann. Ja? Also man schnappt sich ein Geländer oder es kann auch ein sein oder so ein äh, Bordstein, Pfeiler oder so. Mhm. Kann man perfekt nutzen, um den Körper nach vorne zu nehmen. Und dann knackt es schon überall. Also man muss natürlich ein bisschen aufpassen. Aber danach einfach dann nochmal schnell atmen. Dann vielleicht noch so ein bisschen die, diese, diese Bauchgeschichte. und Ein paar Erdnüsse eingeschmissen. Ja. Und dann ist
0: man richtig Power wieder, ist mal wieder am Start. Ja, genau. Ja, Wahnsinn. Ey. Ich glaube, das war so eine krasse Wissensbombe, wie, wie schon lange nicht mehr auf Lifehacks in der knappen Stunde bis jetzt. Ich frage mich, woher hast du das ganze Wissen oder wie bist du überhaupt in dieses Thema ähm, eingestiegen? Gab es da einen Trigger und wie lange braucht man, bis, bis man ähm, da so tief drin ist wie du? Also ich hatte Vorteil oder Nachteil, je nachdem,
1: ähm, dass meine Eltern äh, gesundheitliche Probleme hatten und auch teilweise mentale Probleme, wenn man das so sagen kann. Und ich quasi selbst auch immer sehr kränklich war, ja, weil ich eben keine Ahnung hatte. Das hat zu äh, verschiedenen negativen Konsequenzen in meinem Leben geführt. Ich hatte zum Beispiel im letzten Jahr auch ein Bandscheibenproblem, ja, weil ich eben auch viel im Liegen gearbeitet habe als Ghostwriter. Mhm. Ähm, ich hatte Zeit meines Lebens, äh, wenig Energie, ich habe viel Computer gespielt und ich habe mich aber immer schon gerne mit fernöstlichen Geschichten beschäftigt. Und dann im letzten Jahr, als dieser GAU war, äh, habe ich äh, mich an alle Sachen wieder erinnert, die mir gesagt wurden. hatte dann die Disziplin, auch äh, Übungen zu machen. Jeden Tag Planking, äh, jeden Tag äh, äh, Bodyweight-Training und, und Yoga eben und so. bin jetzt auch wieder auf dem Damm, was ja. total geil ist. Ja. Mhm. Kann man sich nicht vorstellen, wie, wie es ist. Man, äh, wir sind jetzt hier im Monat 14, ja. äh, nachdem ich quasi gemerkt habe, dass es nicht mehr geht, ähm, nach vier Hexenschüsse in meinem Leben hat der letzte dann mir, mir den Rest gegeben und äh, ich merke jetzt wieder, also ich kann stundenlang stehen und gehen, das war vorher nicht so. Letztes Jahr war ich mies und ähm, ja, ich habe glaube ich mit 17, 18 habe ich mich sehr viel mit äh, ja, Natur, äh, Schamanismus beschäftigt, dann kamen mhm. die, die Sachen mit äh, Taoismus erst als ich 23, 24 war. Dann in Chicago hatte ich einen Burnout, ich habe sehr schlecht gegessen, mhm.
0: äh, hatte dann Migräne, sehr starke Migräne. Äh, und also, hattest, hattest du da schon das Wissen über die falsche Ernährung und warst trotzdem aus irgendwelchen Gründen schwächer als äh, Geister, als du es heute bist oder wusstest du es einfach nicht besser? Völlig
1: richtig. Ich hatte das Wissen, aber ich habe mir gedacht, ach komm.
0: Ja, dieses ach
1: komm einfach. Ja, ja. Ähm, weil, weil das ist einfach angenehm, sich dieses beef Jerky reinzuknallen und die Schokoprezeln und äh, diese süßen äh, Joghurts und äh, einfach mal die, die Tiefkühlpizza zu pimpen mit irgendwie, äh, also es ist einfach angenehm, äh, convenient oder es scheint zumindest so, ja. aber der Preis ist doch recht heiß und ich habe von Geburt an Gesundheitsprobleme auch, also ich mhm. hatte unausgebildete Sehnen, als ich äh, als ich ein Baby war, als ich zur Welt kam, man konnte meine Füße an die Schienbeine klatschen, ja? da war, wow. da war kein, kein Bindegewebe oder so. Wow. Äh, ich habe Allergien, ich habe äh, ja, ich hatte immer sehr dunkle Augenringe auch, scheinbar sind meine Nieren nicht so gut ausgebildet. So hat es zumindest einmal so ein TCM-Typ gesagt, ja. Mhm. Ich hatte Herzrhythmusprobleme als Kind, die ich auch heute teilweise noch habe. Also ähm, ich bin nicht der Fitteste, einfach genetisch bedingt. Und äh, ja, jetzt letztes Jahr mit 27, als ich da 27 war, dann hat es schließlich äh, ist rausgehauen und ich musste was tun, ja. mhm
0: umso besser also, sonst erzählt das ganze Wissen nicht was du mit unseren Hörern geteilt hast und ja wie gesagt nochmal also eine der spannendsten Folgen bis jetzt und am Anfang denkt man so, okay, das ist mir alles ein bisschen zu esoterisch, was da beim Joe rauskommt und äh, jeder hat mal irgendwo mal was aufgeschnappt und so ein bisschen, ähm, ich bin ja von Natur aus auch immer relativ skeptisch neuen Sachen gegenüber oder Menschen, die dann äh, behaupten irgendwas anders oder besser zu wissen, Und aber je tiefer man dann eintaucht und je mehr man sich auch mit dir unterhält, merkt man so, wow, ey, da, da ist echt auch krass Knowledge hinter und ja, also danke nochmal, dass du die Zeit gefunden hast. Ähm, wo kann man mehr über dich erfahren, beziehungsweise verschriftlichst du auch dein ganzes Wissen, äh, was du zu diesen Gebieten hast oder äh, ist das jetzt einfach nur so ein, so ein Baustein in deinem Leben, dass du sagst, so, das hilft mir auf anderen Ebenen dann zu besserer Leistung, aber ich mache mit anderen Sachen Kohle?
1: Ja, also ich habe ja lange Zeit als Businessplan-Ghostwriter gearbeitet und brainhive.de ist bis heute eine meiner wichtigsten Quellen, eben als digitaler Nomade Einkommen zu generieren brainlifeethicalmarketing.com gibt es seit drei Jahren und wird auch immer wichtiger und vor allen Dingen macht mir mehr Spaß. Mhm. Es ist so, dass ich jetzt auf saltrain.com die ganzen Bücher publiziere, sehr viele Textwerke, Gedichte und da an dem Blog werde ich auch dieses Wissen einbinden. Ja. Aber tatsächlich habe ich lange Jahre leider nicht das gemacht, was mir Spaß macht mhm. oder was der Welt am meisten Nutzen bringt, sondern das, was sich am leichtesten monetarisieren lässt. Bin aber in dem Prozess Gott sei Dank jetzt Richtung zu wählen, die mich hoffentlich dazu bringt, dass ich Leidenschaft und Gelderwerb äh, op optimal verknüpfen kann.
0: Ja. ja, richtig cool, weil das ähm, ist ehrlich gesagt auch so eine Sache, die mir so ein bisschen aufgefallen ist. Es waren jetzt nur zehn Tage auf dem Camp, die aber sehr intensiv war, waren und äh, ich glaube, wir haben alle voneinander mega viel gelernt und als du hier angekommen bist, was war halt, ähm, war halt Dein Business mehr Mittel zum Zweck, um Geld zu machen, um Geld muss man halt haben, um seine anderen Sachen machen zu können. Und ich glaube, da warst du noch nicht so weit, wie du jetzt äh, heute bist, wo du sagst so, ey, man kann ja eigentlich auch die coolen Sachen, die einem Spaß machen, wofür man Leidenschaft hat, was vielleicht aber dann auch ein bisschen länger dauert, bis das mal abhebt, ähm, dafür aber weniger nervraubend ist oder äh, sich dann nicht so sehr nach Arbeit anfühlt, das ja Trick, dass er trägt, dass man auch dadurch dann langfristig Geld generieren kann. Also genau deine Stärken dann irgendwie zu, zu Kohle zu machen. Also das äh, habe ich persönlich schon so gemerkt über die Mastermind rüber und auch das, was du jetzt gerade gesagt hast, passt, passt total gut dazu. Ähm, deshalb bin ich echt happy, dass, dass da vielleicht auch ein kleiner Mind-Change -Mind oder Mind-Switch innerhalb des Camps bei dir stattgefunden hat.
1: Ja, definitiv. Also äh, wo ich auch mich mit Romana unterhalten habe eben und äh, sie dann uns entführt hat und das, was wir als Kind gerne gemacht haben ja. und dass das ja vielleicht das ist, was wir jetzt auch mehr machen könnten, ist es so, dass ich halt, dass, dass ich recht desillusioniert manchmal bin und dass für mich die Realität sehr entzaubert ist, mhm. weil ich viel auch mit Kunden zu tun habe, die mich echt als Tool benutzen auch. Und es geht viel natürlich, so ich will jetzt ja. sagen. Ich bin froh, dass ich das habe. Gott sei Dank bin ich ja. nicht im Office. Ich habe auch echt blöde Corporate Jobs teilweise gehabt. Und ich denke, dass ich mit der Leverage, die ich jetzt hier bekommen habe in Form von Know-how und Kontakten, dass ich wohl auf sechs Monate sich tatsächlich einiges wuppen werde, was, was mich zum glücklicheren, noch produktiveren und vor allen Dingen äh, ja auch von der Ressourcenbasis her potenteren Menschen macht.
0: Cool, wir sind gespannt, wir bleiben da dran, deine ganzen Projekte verlinken wir in den Shownotes. Vielen Dank, Joe und wir hören uns bald wieder. Danke, Markus. Yeah, Leute, das war auch schon Folge 25 der Lifehacks-Show. Richtig krass, wenn man denkt, dass wir jetzt vor ein paar Wochen on Air gegangen sind und jetzt schon 25 Folgen live haben. Es fühlt sich an, äh, als ob das ganze Ding erst gestern gestartet ist. Auf der anderen Seite fühlt sich aber auch schon so an, als ob es das schon immer gibt. Äh, mir macht es auf jeden Fall richtig viel Spaß und wenn ihr sagt, äh, für euch ist es auch cool, ihr könnt Mehrwert daraus äh, ziehen und die Folgen, ähm, die bringen euch was. Der Content ist kostenlos, würde ich mich freuen, wenn ihr euch erkenntlich zeigt und unsere Charity-Aktion unter www.lifehacks.de Charity unterstützt. Ansonsten alles weitere zu dieser Folge mit äh, Joe Gerbert unter www.lifehacks.de slash 025. Das ist die Folgennummer. Dort finden wir auch alle Shownotes und Links ähm, zum krassen, krassen, spannenden Typ Joe. Ansonsten viel Spaß ähm, ja, bei allem, was er jetzt noch macht und bis zum nächsten Mal.